0: J'ai le droit d'avoir peur, quelle que soit sa nature et son ampleur. Fuis la culpabilité car elle ne fait qu'amplifier ce phénomène qui ajoute de l'émotion à l'émotion. Donc avoir peur, c'est normal, heureusement qu'on a peur. Par contre, faut pas que ce soit handicapant au point de t'empêcher de prendre soin de toi et de sortir du burn-out. Dans cet épisode, je te partage ma petite réflexion là-dessus, mais surtout, je te livre aussi cinq actions qui vont t'aider à avancer malgré tes peurs. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera échec, dévalorisation, déprime, dépression, harcèlement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux améliorer ton sommeil, ton hygiène alimentaire, si tu tu veux cibler les bonnes actions qui vont te permettre de rebondir suite à ton épuisement, si tu veux vraiment retrouver le smile et identifier ta mission de vie pour avoir un, une voie professionnelle qui t'épanouit et en fait un quotidien aligné tout simplement. Je t'encourage à réserver ton appel diagnostic pour qu'on puisse discuter, faire connaissance et surtout voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. On va commencer par définir la peur, donc c'est une émotion certes elle est désagréable euh, intense, mais ça reste une réponse à un danger ou une menace, c'est à dire que heureusement qu'il y a la peur pour nous alerter quand tu es dans une ruelle, qu'il fait sombre, qu'il y a un individu derrière qui se colle un peu trop, ou euh, tu sens qu'il en veut soit à ton sac, soit à ton intimité soit autre chose, si tu t'avais pas cette peur, et eh ben tu vas jamais penser à euh, courir à appeler les flics, à te rapprocher d'un lieu public, là où il y a de la lumière, à changer de trottoir, c'est parce qu'il y a la peur que tu mets en place des actions. Euh, tu as un enfant, il se met en danger, bah, tu as peur pour lui, donc tu es hyper vigilante. Euh, je sais pas moi, tu fais à manger, tu as peur de cramer la cuisine, bah, du coup tu es hyper vigilante. Donc parce qu'il y a la peur qu'on va être attentif à certaines situations et qu'on va se mettre en action pour éviter euh, bah, le scénario catastrophe. Le souci du coup, ce n'est pas vraiment la peur. Le souci, c'est quand celle-ci, elle n'est pas du tout maîtrisée dans le sens où elle devient handicapante. Euh, c'est au-delà de la prévention, c'est au-delà de la protection euh, de soi et des autres. Ça devient du n'importe nawak d'ailleurs, pour la plupart des peurs, tu ne sais même pas que c'est de la peur qui est derrière. Par exemple, quelqu'un au boulot qui est dans le surengagement, donc il va accepter tous les dossiers, il va dire oui absolument à tout, il va faire des horaires de malade, eh ben, généralement il va être motivé par la peur de perdre le boulot, la peur de ne pas avoir la promotion qu'il espère, la peur de ne pas être accepté dans le groupe, donc la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas avoir la reconnaissance de, la, de son mentor ou de son employeur. Donc en réalité, tout ce qu'on fait dans la vie, tout est plus ou moins alimenté par de la peur imaginons je suis harcelée au travail, bah, je vais peut-être rien dire parce que bah, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être incomprise, euh, j'ai peur du regard de l'autre, euh, ouais, j'ai peur d'être calomniée euh, et, et j'ai peur des représailles. Si j'ai une grosse perte de sens au boulot, que je m'ennuie au quotidien parce que peut-être que j'étais salariée, je me suis mise à la maison pour m'occuper des enfants, mais au final je me fais chier au quotidien, bah, j'ai peur de prendre un nouveau projet et d'échouer, euh, j'ai peur d'investir dans un projet et d'échouer. J'ai même peur euh, d'espérer un meilleur quotidien et d'échouer et donc revenir à la case de départ. J'ai peur de dire aux gens euh, « Je me lance, euh, allez, je crée ma boîte parce que bah, je sais qu'ils vont me juger qu et que si jamais j'échoue et que ma boîte elle ferme, bah, euh, voilà, je vais être honteuse, gênée et j'ai peur qu'ils me disent « Ouais, t'as vu n'importe quoi, je t'avais prévenu. » Donc, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est souvent, si ce n'est tout le temps motivé par de la peur parce que ça reste euh, une réaction physiologique, un, un système chimique qui se met en place et un système, de, un mécanisme de défense en fait, euh, et genre du cerveau primaire. Le fameux combat, fuite et immobilisation, bah c'est ça, c'est il y a une situation que mon cerveau va estimer dangereuse, menaçante, donc il va aller activer les hormones et les neurotransmetteurs nécessaires, s'ensuit une accélération cardiaque, respiratoire, voilà, euh, mes muscles se tendent et soit je m'enfuis, soit je me bats et dans certains cas je suis carrément paralysé. Tout le monde a connu au moins une fois une situation où tu vois le danger, vraiment tu as envie d'intervenir mais encore lui il a estimé qu'il n'était pas capable donc il s'est même pas donné la peine, il s'immobilise. Donc voilà, ça reste un système de défense qui se met en place suite à la peur. C'est très bien dans les situations réellement dangereuses, lorsqu'il s'agit de, de, de se protéger face à un vrai danger, euh, quand il est question de survie. Mais c'est handicapant lorsque c'est plus sournois et caché, et que ça t'empêche d'avancer, et ça t'empêche de prendre les bonnes décisions pour sortir de ton épuisement. En gros, la peur, malheureusement, elle peut très bien alimenter ton burn-out. C'est-à-dire que c'est la peur qui va te pousser au burn-out. Je vais donner des exemples concrets des personnes qui ont réservé leur appel diagnostic et que bah, j'estimais que franchement le Kitsugi Boost Camp était adapté pour elles et que ça allait, ça allait leur permettre de, de retrouver leur peps et, et de mettre en route des bonnes actions et puis d'identifier leur ikigai, donc leur mission de vie. Voilà, je, leur dis, je savais qu'il y avait un potentiel que je pouvais travailler dessus. Et là, quand je leur propose, euh, quand je leur explique le fonctionnement, donc je, je dis voilà, il y a des coachings, il y a une formation en ligne. Euh, au début, bah ça peut être long, il y a des exercices et puis faut réajuster, nanana. Donc j'explique tout le process. Elle commence à se décomposer parce qu'en réalité, euh, elle pourrait euh, investir dans l'accompagnement, que ce soit en temps, en énergie et en argent, mais. Elles ont peur euh, d'échouer. donc Elles ont même peur d'espérer d'aller mieux, mais imagine, ça ne marche pas, donc je vais revenir euh, à la case de départ. Elles ont peur d'être jugées si jamais elles disent aux gens « je suis accompagnée par un coach ». Elles ont peur de déployer beaucoup d'efforts et qu'au final, bah, ça ne donne rien. Euh, et puis, moi, j'utilise le coaching de groupe parce que c'est un exercice en soi. Le fait de parler de soi euh, à d'autres personnes, un petit groupe, hein, on n'est pas 20 non plus, mais ça booste quand même la confiance en soi pour prendre la parole, euh, pour oser pleurer devant les gens, pour déballer quelque part tous ses soucis. Tout ça, c'est un exercice qui vient booster euh, la confiance en soi et euh, qui donne un peu plus d'assurance et qui te fait sortir de, de ta honte de ta gêne, de ta culpabilité, de ton repli sur soi. Le fait de donner des conseils aux autres, ça va venir booster ton estime de soi. Et puis l'intelligence collective, on n'en parle même pas. Donc vraiment, pour moi, le coaching de groupe, c'est un exercice en soi... C'est quelque chose qui freine beaucoup les filles. Parce qu'elles ont peur d'être jugées, d'être mal comprises, calomniées, de se gourer, d'échouer, de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être acceptées par le groupe. Donc elles ont peur d'être rejetées, de se sentir mal à l'aise. C'est voilà, tout dit de la peur, comme dirait l'autre. Donc c'est à base de peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais elle, elle va me dire « Oui, non, le coaching de groupe, il n'est pas fait pour moi. Oui, non, moi, je cherche des coachings individuels. » D'accord et je reste persuadée que même si elle trouve un coaching individuel oui mais en fait c'est trop cher oui mais en fait c'est pas global oui mais non en fait c'est trop perché il faut savoir que le cerveau lui il va toujours t'inventer un argument par exemple il y en a beaucoup qui vont me dire je vais prendre soin de moi j'attends la fin des vacances j'attends la rentrée scolaire j'attends de changer de boulot euh, j'attends d'avoir telle réponse j'attends de passer cette formation voilà il y a genre un argument on va dire de départ le souci c'est quand c'est motivé par de la peur, c'est que quand tu vas arriver à ton argument ben le cerveau il va te sortir d'autres arguments il t'inquiète pour ça il a de l'imagination, il n'y a pas de souci. donc c'est motivé par de la peur parce que pour lui c'est sa manière de te protéger donc il va donner le maximum il sait très bien ce qui va te ralentir et donc il va te donner cette idée là et face à la peur, le cerveau il a d'autres ressources, t'inquiète pas, comme par exemple ben, la minimalisation c'est à dire ça va, en fait je vais bien Bon, je suis quand même triste tous les jours, je dors très mal, je me sens mal au boulot, je suis quand même harcelée, avec mes enfants ça ne va pas, d'ailleurs j'ai envie de voir personne, je suis déprimée et débordée tous les jours, mais en fait ça va, ça va. Il y a pire que moi. Et c'est là où ça devient problématique parce que du coup, la peur, elle vient nourrir ton épuisement. Elle t'empêche de prendre soin de toi et donc elle t'empêche de mettre en place les bonnes actions pour remonter la pente, pour rebondir. Euh, elle t'empêche de prendre des risques qui, au final, vont te permettre de recharger tes batteries, retrouver ton peps, changer de boulot, lancer ta boîte et, et être épanoui. Pour revenir au monde du travail et à la vie de famille, on peut très bien faire un burn-out parce qu'on a déployé énormément d'efforts par peur de ne pas être aimé c'est à dire qu'au quotidien tu vas euh, porter un masque tout ce que tu vas dire va être réfléchi tu flippes à l'idée de dire n'importe quoi, de ne pas paraître intelligente et que les gens se rendent compte à quel point t'es nul tous les jours tu vas euh, euh, mettre le paquet dans le paraître pour être accepté euh, reconnu et, et aimé, apprécié parce que tu vois si du jour au lendemain tu perds tout ça bah, tu risques de perdre tous les gens qui t'apprécient tous les jours tu vas fournir énormément d'énergie pour masquer tes tes défauts, euh, tes frustrations, tes émotions bah, un peu intenses parce que tu vois c'est mal vu, euh, je vais être jugé. Bref, euh, tu vas être dans le secret, tu vas être dans les magouilles, dans les chutes ne le dis à personne parce que que dira-t-on Tout ça là, ça bouffe de l'énergie à fond et tout ça euh, c'est du négatif dans du négatif. C'est de, de, du manque de confiance en toi qui va te pousser à prendre des drôles de décisions qui ne sont pas du tout correctes et qui vont te mener vers le burn-out. Donc le jour où tu prends conscience que l'individu n'est pas parfait, que c'est normal d'échouer, que c'est normal de se tromper, euh, voilà, c'est normal de prendre une décision et finalement c'était pas la bonne, c'est normal de prendre une voie et finalement c'était pas la bonne, euh, c'est normal de, de déplaire à quelqu'un que tu apprécies, c'est normal d'être en désaccord avec telle ou telle personne, c'est normal de suivre tes valeurs alors que tout le monde bah, te dit que c'est pas bon et que non c'est trop dangereux, que c'est pas sécure du tout euh, et que tu devrais rester dans ton confort actuel, c'est normal aussi de déplaire aux gens qui ne sont pas du tout importants pour toi. Je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde et, et une fois que tu as capté que le plus important c'est d'être soi, tu comprendras toute l'énergie que tu vas économiser parce que des peurs t'en auras tout au long de ta vie. C'est comme ça, durant une vie, on aura plein d'incertitudes, plein de doutes, des situations qui vont nous faire flipper, des décisions qui vont nous faire flipper. À chaque fois que tu sortiras de ta zone de confort, tu vas flipper, c'est comme ça. C'est l'expérience de la vie, ça fait partie de ton système de défense, ça fait partie de toi. Donc, mieux vaut prendre l'habitude d'accueillir cette peur, c'est-à-dire, tu vois, Commence pas à la refouler, quoi. C'est vraiment, OK, je dois prendre cette décision et j'ai peur de ça. Et des fois, euh, une décision cache plusieurs peurs. Donc là, autant toutes les décortiquer. Je veux me mettre au sport, mais euh, à la base, je me suis dit, j'ai pas le temps. J'ai peur de payer la salle et finalement ne jamais y aller. Est-ce que c'est vraiment ça le problème Parce que si c'est ça le problème, bah, donne-toi les moyens d'y aller tous les jours. Mets-toi des rappels, trouve quelqu'un pour te motiver. Mais des fois, en fait, non. Il y a des, il y a d'autres peurs qui sont cachées derrière. Qu en réalité, ben, bah, j'ai peur d'être essoufflée, vont voir à quel point je suis nulle. Euh, j'ai peur de de ne pas y arriver, c'est-à-dire je vais pas atteindre l'objectif que je me suis donné. J'ai peur de de le dire à tout le monde que je fais du sport et finalement je vais arrêter et donc ben bah, tout le monde va me juger. Donc des fois, la peur de départ. Celle de « j'ai pas le temps, je vais pas y aller », en réalité, elle en cache beaucoup plus, et donc il faut aller les décortiquer à chaque fois. Tu analyses la situation, et puis une fois que c'est décortiqué, bah, j'accepte en fait euh, ce qui va en résulter, c'est-à-dire que c'est pas cool de dire « ouais, en réalité, j'ai trop peur de me sentir nulle devant les autres, j'ai peur euh, du regard de l'autre ». Des fois, c'est pas cool, mais c'est tout, il faut l'accepter, et c'est une réalité, ça sert à rien de se détourner. Et puis après, je fais en sorte de me rassurer c'est-à-dire peut-être que je vais revoir mes ambitions à la baisse, peut-être que je vais commencer par de la marche avant d'aller à la salle de sport peut-être que je vais commencer même par faire du sport chez moi jusqu'à ce que je me sente un peu plus euh, endurante entre guillemets, puis là je partirai euh, en salle de sport, ça se trouve la salle de sport c'est pas ce qu'il me faut, donc là la connaissance de soi est très importante pour savoir si je suis faite pour faire du sport en groupe ou euh, en solo, euh, dans une forêt ou dans une salle, donc voilà, j'identifie ma peur je l'accepte, je me rassure et je la dépasse en mettant en place les bonnes actions. Bon, tout ça là, c'était que de la réflexion autour de la peur et des petits exemples par-ci, par-là pour euh, comprendre de quoi je parle. Maintenant, on va un peu plus loin et donc je te partage les 5 conseils qui vont te permettre eh d'avancer malgré les peurs. Premièrement, Arrêter de t'identifier à ta peur dans le sens où toi, tu es tout un tas de choses. Tu es pleine, enfin, voilà, t'as un esprit pensant, t'as des muscles, t'as de l'énergie, t'as une âme. C'est voilà, t'es plein de choses et la peur, ce n'est qu'une émotion. C'est tout, c'est rien d'autre. Ce n'est qu'une émotion et en plus, elle est irrationnelle. Elle est toujours beaucoup plus grande que la réalité, en fait, que, le, que les faits. On, voilà, on va toujours imaginer les pires scénarios parce que bah, le cerveau, c'est comme ça qu'il nous protège. Mais en réalité, généralement, la situation, elle n'est pas aussi grave que ce que te renvoie ta peur. Donc déjà, petit 1, je ne suis pas ma peur. OK, la peur ne fait fait partie de moi, mais c'est qu'une infime partie de moi. Il faut bah, t'efforcer à avoir une vision claire de la situation, comme je t'ai expliqué, identifier, décortiquer, accepter, tout ça, tout ça. Deuxièmement, eh bien, je vais tous les jours affronter une petite peur euh, de façon volontaire, donc limite, euh, je le mets dans mon planning. Bah, par exemple, je ne marche pas du tout et j'ai trop peur d'être fatiguée, ou de ne pas y arriver, ou de m'ennuyer, ou que ça ne marche pas finalement, c'est pas aussi méditatif que ça, et ben, au lieu de marcher 30 minutes, je vais marcher 5 minutes. Si au boulot, j'ai peur de ne pas être reconnue, de ne pas être acceptée par l'équipe et tout ça, et ben, je vais refuser peut-être un appel sur les dix, je vais refuser une petite action ou en réunion si on commence à, à me harceler ou à me donner trop de tâches, trop de dossiers, tout ça, bah, je vais essayer de m'imposer sur un seul truc à la maison, par exemple, j'ai jamais le temps de prendre soin de moi euh, et j'ai peur de ne pas consacrer tout le temps nécessaire à mes enfants parce que tu comprends, il faut se dévouer corps et âme pour les autres, bah Aujourd'hui, je vais me prendre un bain, ça va me prendre peut-être 20 minutes. Et ben, Pendant 20 minutes, je ne vais pas être avec mes enfants. Ça se trouve, ce n'est pas moi qui vais leur faire la lecture du soir. Bon, ce n'est pas grave, ils vont quand même continuer à m'aimer. Et voilà, j'affronte mes peurs petit à petit au quotidien. Il faut que ça fasse partie vraiment d'un rituel limite quotidien. Euh, troisième conseil, euh, si j'ai peur d'échouer donc je ne vais pas par exemple me lancer dans un accompagnement parce que tu comprends, j'ai peur de donner de l'argent, de fournir de l'énergie, d'y mettre du temps et finalement de ne pas y arriver. Et ben là, clairement, le conseil, ce serait de te donner les moyens de réussir en fait ce que tu entreprends. Il est normal, par exemple, de commencer comme ça un accompagnement et d'avoir du mal au début de ne pas tenir la régularité, de ne pas y arriver, de ne pas comprendre, de ne pas te sentir concerné, tout ça. Donc toi, tu te donnes les moyens. Tu consolides ta volonté, j'ai envie de dire. Tu envisages les étapes, tu prépares les outils nécessaires, euh, tu vérifies euh, le process, euh, tu y vas petit à petit, euh, tu mets en place euh, des alarmes, euh, tu suis le, les conseils, tu les mets en pratique, tu en discutes avec d'autres, tu impliques d'autres personnes qui vivent avec toi. Vraiment, tu ne t'occupes pas de la finalité tu ne t'occupes pas du résultat final, celui que tu souhaites obtenir, mais tu apprécies chaque petite étape et tu te concentres sur chaque petite étape, chaque petite action que tu mets en place. Tu demandes de l'aide quand euh, voilà, tu vois que tu es bloqué, que tu n'y arrives pas. Vraiment, tu te donnes euh, les moyens et puis tu te répètes que les changements qui te font flipper, euh, c'est généralement les bons, c'est ceux qui, qui te poussent à te dépasser. Donc euh, Cette peur-là, quand elle est là, finalement, c'est un bon indicateur. Voilà, tu prends ça comme euh, comme un entraînement, comme euh, c'est l'athlète là qui ne veut pas lâcher l'affaire mais tu y vas, euh, encore une fois petit à petit, tu mets tous les moyens de ton côté pour réussir. Le quatrième conseil c'est vraiment les techniques de relaxation, la cohérence cardiaque, la méditation, la respiration euh, ralentie tout court, la visualisation. Quand j'ai vraiment peur de, de mettre en place une action, de, de mettre en place une nouvelle habitude et voilà ça me paraît trop lourd, trop long, euh, trop cher, euh, trop fastidieux, vraiment, vraiment quand j'ai cette peur qui m'empêche de prendre soin de moi, et bien là je commence à visualiser la satisfaction que je vais ressentir quand je vais aller au bout de cette action-là. Euh, L'amélioration la, de mon quotidien, euh, l'épanouissement, le bonheur, le bien-être, la réussite. Vraiment, il faut se projeter au maximum, mentalement, émotionnellement, euh, si tu vas au bout de cette action-là. Vraiment, privilégier la visualisation, c'est vraiment un outil puissant qui te permet de... de dresser entre guillemets attends peut-être pas dresser mais de recalibrer ton, ton cerveau de façon à ce qu'il voit le positif et qu'il soit attiré par le positif et donc il fournira l'énergie euh, nécessaire et la volonté et le courage euh, pour aller au bout de ton objectif donc quand tu sens que tu as vraiment peur de mettre en place ne serait-ce qu'une routine self-care bah, imagine tout le bienfait qui va résulter de cette euh, routine self-care et enfin bah, des fois vaut mieux imaginer le scénario catastrophe, tu vois genre euh, j'ai peur de j'ai peur de changer de boulot pourquoi j'ai peur de changer de boulot De me retrouver dans une galère financière, de ne plus pouvoir payer ma maison, de ne plus pouvoir payer l'essence. Voilà, Vraiment, imagines, tu imagines, hein, tu listes le scénario catastrophe et pour chaque action catastrophe, bah, tu essaies de trouver des solutions. Et tu verras que le cerveau, il est plein de ressources. Quand tu lui dis, imagine du jour au lendemain, je ne peux plus payer le crédit de ma maison, qu'est-ce que je peux faire eh bien, je cherche. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir de l'aide Est-ce que, euh, je sais pas, moi, euh, je peux l'hypothéquer Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, je ne m'y connais pas du tout en immobilier. Mais des fois, eh bien, il faut vraiment lister le scénario catastrophe et pour chaque catastrophe, lui trouver des solutions. Et tu verras que même si le scénario catastrophe arrive, il y aura toujours des solutions, même si la meilleure solution reste d'éviter le scénario catastrophe. Et c'est ça qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que euh, pour t'empêcher de passer à l'action, le cerveau va t'envoyer plein de scénarios catastrophes alors qu'en réalité les vrais scénarios catastrophes vont arriver lorsque tu ne vas pas passer à l'action par exemple, pour euh, sortir de l'épuisement, donc que tu sois en burn-in ou en burn-out, il faut être accompagné, psychologue, coach sophro, euh, sport euh, nutrition, bref il faut revoir toutes les différentes sphères de ta vie sauf que toi, tu ne vas pas être accompagné, donc tu ne vas pas demander de l'aide parce que tu as expert derrière, et ben le souci c'est quoi C'est que si tu ne prends pas soin de toi, l'épuisement, ne serait-ce que le burning, euh, ta phase de résistance actuelle, ben elle va aller jusqu'à l'effondrement. Euh, si euh, l'effondrement, tu ne prends toujours pas soin de toi parce que tu es toujours animé par tes peurs, et ben ça va aller jusqu'à la dépression euh, sévère, qui elle peut aller jusqu'au suicide. Donc tu vois, en réalité, le vrai scénario catastrophe, c'est quand tu ne mets pas en place les bonnes actions. Alors que le scénario catastrophe du style « je vais mettre de l'argent et je ne vais pas euh, euh, m'en sortir, je vais fournir des efforts et je ne vais pas m'en sortir, je vais être jugé par les autres bah, », par rapport au suicide, j'ai envie de dire, c'est rien du tout. Donc c'est ça qui est problématique avec la peur, c'est qu'elle te fait prendre les mauvaises décisions pensant que tu évites des scénarios catastrophes. Mais en réalité, le vrai scénario catastrophe, c'est lorsque tu ne mets pas du tout les bonnes actions en place. Voilà, je vais te faire un petit récap des cinq euh, conseils, hein, parce que je parle tellement je sais que t'as déjà oublié la première donc premièrement, identifier ta peur, la décortiquer pour vraiment y voir les, les peurs qui sont cachées derrière la grande peur avoir une idée plus claire une fois que tu les auras décortiquées, bah, du coup tu peux en affronter une par-ci une par-là à travers des petites actions au quotidien troisièmement, se donner les moyens c'est-à-dire même si j'ai peur de mettre en place cette action, je vais quand même la mettre en place et je vais tout faire pour réussir donc je vais demander de l'aide je vais investir du temps, je vais mettre de l'énergie, je vais me mettre des rappels je vais demander à des personnes de motiver, vraiment je vais me donner les moyens quatrièmement c'est de mettre la respiration au cœur du projet, donc tout ce qui est technique de relaxation, de visualisation sophrologie, yoga, méditation marche méditative. vraiment mettre de la relaxation pour euh, voilà, poser le stress qui est lié à la peur et tu verras qu'une fois que tu es posé, bah, tu pourras réfléchir beaucoup mieux et surtout quand tu as peur de mettre en place une action, la visualisation, ressentir le le bien-être qui va résulter de ton action va t'aider à te mettre en action. Il y a plein d'actions dans, dans mes actions. Et enfin, pourquoi pas lister tous les scénarios catastrophes et puis étudier chaque catastrophe et lui trouver des solutions pour comprendre qu'en réalité, même quand ça peut aller très loin, il y aura toujours des solutions. Ceci dit, bien évidemment, moi je t'encourage de, de prendre soin de toi bah, avant hein, les scénarios catastrophes. Parce qu'en réalité, si tu te négliges et si tu continues comme ça à nourrir ton épuisement avec tes peurs, bah, tu aller vers des, des situations bah, beaucoup plus graves qui vont mettre ta vie en péril, hein, on ne va pas se mentir. Donc, la meilleure des solutions, hein, c'est de... Prendre des décisions qui te semblent peut-être dures, difficiles, mais des solutions qui fonctionnent. En fait, c'est ça. C'est qu'on a peur de, de demander de l'aide, on a peur de suivre des thérapies, de faire des coachings, on a peur d'aller voir des naturopathes, parce qu'on on a peur d'être arnaqué ou de perdre son temps et son énergie. Mais en réalité, c'est des solutions qui fonctionnent. Alors certes, il ne faut pas prendre n'importe quel coach, n'importe quel thérapeute, il faut, faut quand même mener ses recherches, il faut regarder les témoignages, il faut, faut regarder le programme, s'il paraît, paraît pertinent ou pas. Il faut, faut voir s'il y a des garanties ou non. Il voilà, faut quand même mener ta recherche. Il hein. faut, faut te rassurer quelque part. Mais... Que ce soit des, des coachings holistiques, que ce soit de la naturopathie, que ce soit la, les psychologues, que ce soit les antidépresseurs, les psychiatres, euh, les ostéopathes, vraiment tout ce qui est alternatif ou, ou conventionnel, ça reste des méthodes qui fonctionnent et c'est ça qui va te permettre de sortir du cercle vicieux du stress, si certainement pas euh, euh, le, le fait de suivre tes peurs comme ça et d'éviter euh, des d'échouer, des, des, euh, d'éviter euh, de de fournir de l'énergie parce qu'en fait c'est pas le pire qui, qui peut arriver malheureusement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je te remercie plus, plus pour ton écoute. Pour soutenir le podcast Le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Euh, tu peux me mettre 5 étoiles aussi. Tu peux le partager un peu partout. Sur Instagram, je mets toujours un post. Tu peux le partager en story. Et sinon, bah d'ailleurs, on continue à papoter avec grand plaisir sur Instagram. Si tu as la moindre question, surtout, n'hésite pas. Et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good.